0: La vérité si je m'en plus, le podcast qui en finit avec les clichés sur les séfarades, par Elisa azegui et Myriam Levin pour RCJ.
1: Aujourd'hui, on est très heureuse de recevoir une femme qu'on aime beaucoup et qui aurait pu, elle aussi, inspirer le nom de notre podcast, son film « Comme t'y est belle » est devenu une référence de la pop culture séfarade française. Lisa Azuelos a réalisé et produit plein d'autres films sur plein d'autres thèmes, mais dans cet épisode de « La vérité si je m'en plus », on va surtout s'intéresser à son héritage juif marocain, transmis par son père qui lui a légué ce beau nom de Azuelos. Bonjour Lisa Bonjour Bonjour Alors « Comme t'y est belle » vous a installé dans le cinéma français dès 2006, avec cette histoire d'amitié entre quatre femmes séfarades qui a marqué plusieurs générations. Est-ce qu'on peut dire que ce sont les CEF qui ont lancé votre carrière euh, J'en avais fait un avant.
2: On va dire que c'est les femmes hein, qui ont c'est... lancé ma carrière plus. <rire> Parce que j'en avais fait un avant avec mon ex-mari qui s'appelait Ainsi soit-elle. Euh, mais ça, c'était ma, ma signature toute seule. Et c'était justement en réponse au film La vérité Sigement. Parce qu'à un moment, j'avais rencontré les producteurs de La vérité Sigement. Et puis, ils m'avaient dit est-ce que ça t'intéresserait Et tout. Et de puis après, de le réaliser, le, le 2, je crois, c'était... Enfin, de réfléchir à une suite, ou le 3, je ne sais plus où on en était. Et puis, je leur ai dit, ouais, mais moi, si je le fais, ce qui m'intéresse, c'est les femmes, puisque c'est ça qui est intéressant, et ils m'ont fait une gueule pas possible. D'accord Genre, euh, bah non, je ne vois pas ce qu'il y a d'intéressant là-dedans. Enfin <rire> bon, bref. Et c'est ça, en fait, qui m'a un peu... Euh, j'étais, j'étais un peu énervée, quoi, qu'on me dise que les femmes, c'était pas intéressant dans cette culture. Et je me suis dit, euh, voilà, je vais me lancer. <rire>
0: Pourquoi vous avez fait ce film en fait Qu'est-ce que vous voulez mont- montrer de ces femmes séparées
2: En fait, euh, moi j'ai pas eu vraiment une, une enfance, euh, la phrase pourrait presque s'arrêter là. De 0 à 8 ans, j'ai été placée dans des pensions pour enfants, très petits donc. Et en fait, je, j'avais pas de chambre, j'avais pas de, j'avais pas de maison, j'avais... donc c'est difficile de savoir qui on est. Quand de 0 à 8 ans, on n'a pas de, de maison, en fait, et qu'on n'a pas de chambre d'enfant, qu'on n'a pas... Bon. Et la seule chose qui était vraiment une référence pour moi, c'est-à-dire quand je sortais, les seuls petits glimpses comme ça que j'ai de mon enfance, c'est ma grand-mère, c'est Farad. Parce que visiblement, j'étais placée chez elle quand j'étais censée être avec mes parents. Et du coup, en fait, la vraie continuité de ma vie, c'est ma grand-mère, c'est Farad. Qui, euh, ma mère disait tout le temps qu'elle avait toujours les mains dans les boulettes, ce qui n'est pas complètement faux. Et je pense que j'avais vraiment besoin et envie de rendre hommage à ces gens qui ont été les premiers à me nourrir dans tous les sens du terme, affectivement, physiquement, etc.
0: Et est-ce qu'on peut vous demander, donc, quelle est cette histoire d'Afrique du Nord qui vous vient donc de votre père C'est quoi l'histoire de votre famille marocaine
2: C'est comme, euh, comme souvent, je crois. Enfin, j'ai, j'ai jamais entendu des histoires très fun. De, ouais. de, je ne sais pas si vous en avez eu, vous, mais moi, j'ai, c'est toujours des histoires assez affreuses. Donc, euh, je remonte, en fait, moi, je m'appelle euh, Betsabé en nom hébreu, et euh, ma grand-mère, donc Betsabé qui était la mère du grand-père de mon père, euh, était, euh, la légende dit qu'elle euh, était à, à Fès, puisque à la Paz, il venait de Fès, et euh, la légende dit qu'il y a eu en fait des, des viols de, de, de juifs dans les années 1905, un truc comme ça. Bon. Euh, et du coup, comme elle a été violée, elle a été répudiée, puisque c'est comme ça dans la culture juive séfarade. On t'en rajoute, un, on t'en <rire> rajoute une couche. Et, et du coup, elle, elle a été accueillie par, par une femme, sa, sa, sa tante ou je ne sais pas quoi, qui était à Tlemcen en Algérie. Et du coup, euh, ses enfants venaient la voir et donc euh, son fils, qui s'appelait Abraham, est venu euh, la voir à Tlemcen puisqu'il euh, n'avait plus le droit d'être avec sa maman. Et c'est là qu'il a rencontré ma grand-mère Ramona, qui à la base était née algérienne et donc euh, française en fait, puisque les, les, les juifs séfarades d'Algérie à cette époque-là étaient aussi considérés comme français. Ce qui a permis à mon père de ne pas faire son permis, son permis, son service militaire. Et on était très fiers. Et donc, c'est comme ça, en fait, que les grands-parents se sont rencontrés. Donc, Abraham et Ramona à Tlemcen. Après, ils repartent au Maroc. Et puis, euh, alors elle, Ramona, elle était là-bas. Elle était placée également parce que son père avait tué sa mère de jalousie avec des coups de couteau devant elle dans la cuisine. Donc, ils ont séparé et placé tous les enfants chez plein de gens. Et elle, elle s'est retrouvée dans cette famille, c'est Betsabé qui l'a recueillie, un peu comme sa fille. Ah
3: oui. Voilà.
2: Donc, c'est des histoires euh, pas hyper drôles, un peu lourdes, que j'essaye euh, d'enlever de ma mémoire cellulaire, en tout cas, euh, avec euh, moult euh, travaux de kinésiologie et autres. Euh, mais en même temps, euh, bon, c'est l'histoire des femmes séfarades, elle n'est jamais drôle. C'est-à-dire qu'entre les mariages forcés, puisque Betsabé a eu un mariage forcé aussi, c'est pour ça que j'ai fait mon premier court métrage euh, sur ma- le thème des mariages forcés, c'est quelque chose qui me touche énormément. Euh, la jalousie, euh, le, tuer les parents, enfin bon, t- tous ces trucs-là, je viens d'un, 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 d'un truc un peu comme ça, et, et en fait, euh, mon enfance qui n'est pas marrante est quand même... Euh, un peu mieux peut-être que l'enfance de mes grands-mères ou de mes arrières-grands-mères. Et euh, voilà, et après, vous voulez la suite On oui. va en parler, on
1: va en parler, <rire> mais en tout cas, on est au cœur de notre sujet justement, quand on vous présentait le podcast, c'est de déconstruire un peu cette idée que les séfarades ont toujours une vie hyper joyeuse et f- font la fête et mangent du couscous. Au bout de deux minutes, on est déjà dans le dur avec des histoires de viols de femmes. Voilà, c'est, c'est exactement ce qu'on veut mettre en avant, c'est que la culture séfarade est beaucoup moins clichée que ce qu'on pourrait penser.
0: Et du coup, votre père était vivait au Maroc, ou vivait oui, en oui. France? Mon père
1: est né à Fès en
2: 1935. Il est né le 15 avril, mais il a été déclaré que le 25 avril, parce que malheureusement, il y a une crise de méningite à ce moment-là, et il y a une, Ça, c'est, ses deux sœurs en fait sont mortes de méningite, et juste au moment de sa naissance, il y a eu la mort de sa sœur, et du coup paraît-il que son père était tellement mort de chagrin qu'il ben, il a oublié d'aller le déclarer, il l'a déclaré dix jours après. Et je pense que ça a beaucoup joué dans l'histoire de mon père, cette espèce de fausse identité. En fait, euh, c'est drôle, mais euh, on dit dans la culture juive que ce qui compte, c'est l'écrit. C'est-à-dire que si c'est écrit, que ton nom, c'est, c'est ça, eh ben, c'est, c'est, même s'il manque une lettre, eh ben, en fait, c'est, c'est cette vibration du nom qui va compter pour toi, quoi. Je me suis toujours demandé s'il avait été déclaré normalement, s'il aurait eu la même vie, en fait. Parce que, euh, parce que je pense qu'il y a toujours eu un côté un peu rebelle. Lui, il a, c'est vraiment quelqu'un qui a détesté la colonisation, les Français, ils ces bon, Il était vraiment très très, très, très vénère. Après, j'ai essayé, euh, à la fin de sa vie, j'ai essayé de lui faire expliquer aussi... Euh, je pars un peu dans tous les sens, mais c'est pas grave. Euh, il était vraiment très, très, très... Euh, il avait un côté vraiment très misogyne, séfarade et tout ça. Et à la fin de sa vie, il, a, il avait très peu de, de force. Et il a quand même trouvé la force de me dire... Un, un jour, il, vraiment, il parlait deux heures par jour. Il me dit... Il me regarde comme ça. Il savait que j'avais fait beaucoup de trucs pour, pour les femmes et tout. Et il me regarde, il me dit vraiment... Ce malheureux Weinstein, tu te rends compte Et je lui dis, mais t'as que ça à me dire, quoi. T'as très peu de force. Et c'est tout ce que... Vraiment pour me faire chier, quoi. Et puis j'essaie de lui expliquer euh, que, bah, que de coucher avec une femme sans son consentement, ça revient à ce qu'il a vécu lui, en tant que Marocain, se faire coloniser quoi. Parce que c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que tout à coup, tu as ton territoire qui se fait envahir contre ta volonté. Et il a, il a un peu euh, percuté, mais pas tant que ça. Et puis à la fin j'étais à bout d'arguments intelligents, quoi. parce que tu vois quand, quand même ça, ça passe pas. Euh, je lui dis mais tu sais euh, on n'est pas là pour vous les femmes enfin les femmes ne sont pas là pour vous et là il m'a regardé comme un enfant hyper surpris et il m'a dit mais si et en fait ce jour là j'ai compris que c'était même pas méchant quoi c'était vraiment profondément il y a, y a quand même ça aussi dans cette culture savoir que les femmes sont là pour les hommes c'est à dire que pendant toute une des, des milliers d'années ils n'ont pas vu qu'il y avait aussi une existence propre. Ils le voient peut-être même toujours pas. <rire> non, ça je commence. pense que ça, ça, ça a quand même bougé les lignes. Mais c'est vrai que du coup, c'est pas tellement de leur faute à eux. C'est aussi nous, on a intégré le fait qu'on ben, n'a pas d'existence propre si on n'a pas un regard d'homme sur, sur nous. Et ce qui n'est pas forcément faux non plus, tu vois. Et euh, je parle tu vois, comme une femme qui a vécu beaucoup de temps dans ma vie seule. Et eux, en fait, ils ont malgré tout l'intelligence de savoir que sans le regard d'une femme, ils n'existent pas. Et, et, et ça, je trouve qu'on aurait dû l'intégrer un peu plus, nous.
1: Ça nous aurait donné un peu plus de pouvoir. <rire> <Ouais>. <rire> On y travaille toutes, je pense, à notre façon ouais. euh, autour de cette table. Est-ce que pour vous, du coup, vous appelez Azuelos, qui est quand même un nom très juif marocain, est-ce que cette identité séfarade a toujours été une évidence ou pas Comment ça s'est construit, ce rapport à, à cet héritage bah en
2: fait, après mes années pension, 0 8 ans, où là, carrément, je ne savais même pas euh, qui étaient mes parents quasiment. Enfin, je savais que ma mère était connue, chanteuse. Mon père, c'est, il ressemblait beaucoup à Arsène Lupin, Georges Descrières. Donc pour moi, c'était un espèce de voyou de grand chemin que je voyais de temps en temps, un peu un héros euh, qui disparaissait tout le temps. Donc de 0 à 8 ans, je ne sais pas trop qui je suis. Et puis à 8 ans, je vais vivre chez ma mère qui est hyper cato on précise que votre mère, c'est Marie la pour Laforet, quelques ouais. personnes qui ne le sauraient pas. Okay. <rire> Et du coup, pendant de, de 8, à, de 8 à, à 12 ans, en fait, je, ben, je vais à la messe. Moi, j'ai été baptisée. Une de mes pensions, ben, en fait, c'était dans un presbytère. Donc, j'allais épouster l'église toutes les semaines. Et je me suis toujours sentie très, très proche des églises, un peu comme dans le film de Gade. J'ai une passion pour la Vierge Marie, pour Jésus, enfin bon. Mais j'ai toujours un peu intégré leur judéité, puisqu'en fait, ces gens-là ils étaient juifs, quoi, quand même. Pour... Et donc, jusqu'à 12 ans, pour moi, la culture séfarade, c'est. Je ne sais même pas que ça fait partie de moi. De temps en temps, voilà, je vous dis, j'ai ma grand-mère, je vais chez elle, et je trouve que c'est le seul endroit où je mange bien, où on est gentil avec moi, où on me donne à manger, on me sert les joues, on me dit que je suis belle, etc. Donc, je, je, j'aime aller là-bas, mais c'est des étrangers pour moi. C'est. Je me sens pas, euh, puis je, je sens qu'on me fait quand même sentir que je suis pas juive. Euh, les fêtes juives, parfois j'ai fait des pésarques qui durent des heures, je m'endors à table. Mon père, une fois, m'a, m'a mis une claque, il m'a dit « réveille-toi !» Enfin bon bref, c'était pas agréable pour moi. Enfin, Une fois, ils ont voulu me coller euh, dans un espèce de scout euh, aux élites, que je crois, ou euh, les scouts juifs et... et et là, euh, mon, 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 mon petit frère, j'étais avec mon petit frère, il est allé faire pipi, ils ont vu qu'il était pas circoncis. On a été un peu montré du doigt, genre, ah, ils ne sont pas juifs et tout. Je, je ressentais vraiment un truc comme quoi je ne faisais pas partie du tout de ça, quoi. Et, et, et du coup, je trouvais ça un peu violent. Pour moi, j'étais petite et quand mon père m'appelait, il me disait, t'as fait qui pour Je disais, ben non, on n'est pas... Tu vois, c'est la rentrée, papa, on ne peut pas... Raté, il me dit, c'est tous les juifs. Je lui dis, ouais, mais bon, moi, j'étais petite, quoi. Enfin, pour moi, c'était tout le temps imposé de manière assez violente, tout ça. Et puis, à l'âge de 12 ans, euh, ma mère est repartie vivre en Suisse et elle m'a collée chez mon père, qui m'a emmenée euh, au Maroc, euh, à la bar mitzvah d'un fils de ses meilleurs amis, qui restait un de mes meilleurs amis. Et là, j'ai découvert la partie que tout le monde connaît, la partie euh, « look the ring », quoi. <rire> <rire> voilà, là, j'ai vu ce que c'était les Juifs, gays, couscous, buffet, bar mitzvah, la chaleur du Maroc. Euh, en plus, évidemment, je suis tombée amoureuse de tous les garçons, donc je me suis dit, c'est là que j'habite, quoi. Et pour moi, l'évidence, ça s'est fait au Maroc, dans cette bar mitzvah, où j'ai dit, mais ça, c'est mon monde, ça, c'est joyeux, ça, c'est ce que je veux dans ma vie, quoi. Et ça a tout changé ça a tout changé puisque je suis partie vivre chez mon père. J'ai basé ma mère, en gros. Quoi. Euh, je l'ai appelée, euh, je me rappellerai toujours de l'hôtel El Mansour à, à Casablanca. Et euh, j'ai dit à mon père, j'ai dit, t'es sûre que c'est OK que je vienne vivre avec toi Il m'a dit, ouais, ouais, c'est OK. Et, euh, et j'ai appelé ma mère et je lui ai dit, écoute, euh, ça ne sert à rien de me préparer une chambre. Je reste chez mon père. Et puis, il y a eu un blanc. Elle a raccroché. Et puis, elle ne m'a pas parlé pendant trois ans après. Ah ouais, quand même. Donc, ça, ça m'a coûté cher, ce choix. Euh, bon, ce n'est pas qu'elle s'occupait énormément de moi non plus. Mais ça m'a coûté cher parce que tout à coup, je me suis vraiment coupée de la partie que je connaissais. En fait, je rentrais. J'ai lâché le, ben, le connu pour l'inconnu. Et mon père n'était pas non plus un mec. Euh, voilà, c'est le vrai chef, hyper coureur de jupons. Il était en boîte toutes les nuits. Enfin, c'était vraiment c'était Patrick. Quoi. Tu vois, c'est... <rire> Et euh, en plus classe, quand même. Il, il était très, très classe, quand même. Et du coup, ça a été comme un... Bah, c'est un vrai choc culturel. Et en même temps, j'étais comme un poisson dans l'eau. C'était très étrange. Comme si euh, une partie de mes cellules, de, de ce qui vibrait en moi, était enfin apaisée d'avoir récupéré la partie qui lui manquait. Que vous n'avez plus lâché après Que j'ai plus lâché, avec évidemment le rapport amour-haine qui s'impose euh, avec cette tradition quand on est une femme avec cette religion aussi, avec ses, tout ça. Enfin, je veux dire, euh, c'est lourd, hein. c'est, c'est très lourd, et en même temps, c'est très joyeux, et c'est magnifique. Donc, euh...
0: Et quel rapport vous avez avec la religion juive Alors, euh...
2: Alors, moi, donc à partir de 12 ans, bah, je fais tous les Shabbats, tous les samedis. Mon père n'était pas chômeur Shabbat, mais il, il essayait de ne pas fumer, ou alors il, il essayait de ne pas foutre grand-chose le samedi, mais il n'arrivait pas à arrêter de fumer. J'arrive pas à me rappeler. En fait. <rire> Euh, on faisait évidemment toutes les fêtes juives, les, les grandes tablées, les machins, enfin bon bref, de 12 ans à euh, grosso modo à l'âge de 50 et quelques. Euh, j'ai fait toutes les fêtes juives, euh, Voilà, les Rochachana, les Kippour, les Pessar, euh, etc. La seule qui ne faisait pas, et c'est la seule qui est vraiment sympathique, c'est Sukot. Ah il n'a oui. jamais fait Sukot. il n'a jamais fait de petites cabanes. Je crois que le côté construction vricorama, ça ne devait pas <rire> trop lui plaire. C'était vraiment un fush de la nuit, quoi. Et le côté cabane, on va construire une cabane tous ensemble. Il y avait un côté mikado qui ne devait pas trop lui plaire, quoi. Donc, j'ai toujours fait un peu toutes les fêtes religieuses. Enfin, pas un peu, même à fond. Sans trop y croire, puisque moi, j'ai quand même été élevée. Euh, Jésus, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde et compagnie, quoi. J'allais beaucoup à la messe. Donc, en même temps, je savais qu'il y avait autre chose qui existe. C'est-à-dire que pour moi, ce n'est pas la seule option du, du, du monde, Mais c'est une option. Et puis surtout, la Bible fait partie de la culture. Moi, quand j'allais au catéchisme, on étudiait la Bible. Donc, euh, je me suis mise à intégrer les deux religions comme une seule à l'intérieur de moi. Et euh, donc, jusqu'à l'âge de 20 ans à peu près, j'ai pratiqué la religion juive. Souvent, j'allais à Kippour. J'ai rarement jeûné, parce que ça m'a toujours fait chier, en fait. Euh, Mais par contre, j'aimais bien faire le tour des des synagogues, voir les gens, etc., euh, euh, je trouvais ça hyper euh, gay euh, euh, j'aimais bien aller sous le châle euh, au moment du chauffard c'est un, un moment qui m'aimait encore euh, rien que d'en parler ça pourrait presque me faire pleurer euh, je trouve que c'est un moment qui est très 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 beau j'adore euh, le chauffard en fait comme dirait de chauffard show good hein. <rire> et il euh, y a vraiment euh, plein de choses que, qui m'ont nourrie, qui m'ont portée que je connais par cœur. donc je me sens hyper juive Sauf peut-être quand je suis avec les Juifs, parce que souvent, ils m'énervent. C'est tellement Juif en même temps. Mais c'est ça. C'est ça, C'est-à-dire C'est se le seul retrouve. endroit où je peux me permettre de ne pas pouvoir les saquer. <rire> et dès que je suis en dehors, je suis hyper Juive. Et j'aime me considérer comme Juive, et j'aime me considérer comme catholique, et j'aime me considérer... En fait, ce que je dis, c'est que moi, j'aime Jésus. Voilà. Et Jésus, il était profondément Juif, et sa mère aussi, d'ailleurs... Et j'aime pas ce qu'il y a avant, j'aime pas ce qu'il y a après. Mais en fait, Jésus, c'est à la fois cato et juif. Et je me dis, il est comme moi. En gros, c'est mon mec. Dans ma tête. <rire> je me suis dit, bon, c'est lui le, le héros en tongue, hyper beau gosse, avec les cheveux longs, euh, voilà, comme on le voit, un peu barbu, hipster. En fait, tous les hipsters ressemblent à Jésus aujourd'hui. donc Vous allez faire la suite du film de Gad, en fait Mais, un peu, c'est, c'est... parce que mon prochain film va reparler des Juifs, justement. Ah, bah, on J'y va... retourne. Ah, très bien, Alors, on, <rire> je on vais... s'en doutait
1: peut-être un peu, on avait des questions là-dessus. Euh, avant qu'on écoute un morceau que vous avez sélectionné, euh, j'aimerais juste qu'on dise un mot du Maroc, parce que vous okay. en avez parlé. En plus, c'est un endroit où ouais. je ne savais pas, vous avez eu une révélation. Euh, est-ce que vous y êtes retourné souvent Quel lien vous avez avec ce pays
2: En fait, mon père a toujours été résident marocain. Donc, euh, les en tout cas, 15 dernières années de sa vie, il habitait là-bas euh, quasiment tout le temps. Donc, euh, moi, j'ai une passion pour ce pays. Sauf quand je devais aller dans la maison de mon père. Dès que je quittais la maison de mon père, je, je trouvais le Maroc. C'est vrai que quand je suis au Maroc, je sais que j'appartiens au Maroc. Et quelque part, le Maroc m'appartient au fond de moi. Après, dès que je suis confrontée à ah, « il faut aller en famille », les... ça m'énerve. Mais j'ai beaucoup visité le Maroc. La seule chose que je garde, peut-être pour... Euh, cette année ou l'année prochaine, je sais pas, c'est le désert. Je fais le désert de Warzazat, le désert en pierre, mais j'ai pas fait le désert de sable. Je suis jamais allée jusqu'à là-bas, mais euh, j'ai une passion pour euh, pour le Maroc et j'aime pas quand les touristes ils aiment le Maroc, ça m'énerve. Donc je pense que ça fait de moi une vraie Marocaine en fait, <rire> parce que euh, ah on adore le Maroc, on est allé à Marrakech, ça m'énerve <rire> parce que j'ai envie de leur dire mais Moi, mon Maroc, il vibre en moi et il vibrera jamais en toi. Alors, euh, viens pas foutre ta merde là-bas. Ça
1: veut dire que vous vous sentez vraiment connecté à à, à ce pays Vous vous sentez marocain Ouais.
2: En fait, quand mon mon père est mort là-bas, en fait.
1: D'accord.
2: Donc, je n'ai pas remis les pieds à Marrakech. Je suis retournée à Casablanca, mais je n'ai pas remis les pieds à à Marrakech où il est mort. Pour l'instant, je ne peux pas y retourner. Je sens que c'est trop fragile encore pour moi. Euh, Mais. Le truc qui m'a paru incroyable, c'est que du coup, euh, on l'a enterré en France. Et euh, au moment où lui, il est parti avec la Royal Air Maroc, je crois, euh, le, le, comment on dit, le cercueil. Et nous, on était dans un autre vol. Et du coup, euh, je savais qu'en même temps que je passais la, la douane au Maroc, hein, qui est toujours un peu hardcore, il hein, faut, faut se tenir un peu à carreau. Il, il, le, le douanier devant il, il a checké le sac de Nana qui était devant moi mais à fond la caisse quoi vraiment il leur a sorti les rouges à lèvres les trucs les machins et moi j'ai, j'ai, je venais de perdre mon père j'étais pas vraiment en état et enfin j'étais j'étais pas hyper euh, forte quoi mais bon je me dis oh là là il va encore me checker et tout j'ai, j'ai pas la force quoi et puis je me mets devant lui il me regarde il me fait c'est bon vous pouvez y aller et là je fonds en larmes parce que en fait, ça m'a fait tellement de bien qu'un Marocain m- m- me dise presque « tu peux y aller ». Enfin, il a, il a senti que vraiment, je faisais partie. Et j'ai senti aussi que je partais du Maroc et que je partais de mon père, en fait. Et je me suis effondrée en larmes. Il a dit « mais je vous ai dit, vous pouvez y aller, pourquoi mmh. vous pleurez <rire> ?» J'ai dit « parce que mon papa, il est mort ». Je lui ai dit comme ça, mais comme si j'avais trois ans et demi. Et j'ai senti qu'en fait... Euh, mon enfance, elle était aussi là-bas, même si je ne l'avais pas vécue là-bas. Et j'ai senti que je quittais le Maroc pour longtemps, parce que c'était trop, c'était trop fort pour moi, en fait. Charnel, presque. Ouais. c'est ça. Ouais. Mmh.
1: Alors, vous avez justement choisi un morceau. On fait toujours euh, écouter ouais. le morceau préféré de notre invité. Et donc, c'est un morceau euh, marocain. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous dire lequel et pourquoi Ben Pourquoi, je ne sais pas. Je
2: sais que quand j'étais petite... Euh, ma grand-mère le chantait beaucoup. Après, quand on traduit les paroles, c'est chelou. Je ne sais pas si vous... En fait, non, c'est
0: « Tourne, tourne, le vieux euh, ». Non, c'est «
2: une... Tourne, petite fille, le vieux te regarde ». C'est un peu une chanson chelou. <rire> hein. <rire> j'ai su ça il n'y a pas très longtemps, mais c'est « à shebani, dorbia ah, ». Je... C'est ça, Donc, c'est euh, des euh, chansons et, de, mariage, et, et, et de, ouais, de mariage. c'est des chansons, <rire> mais elle, elle, elle est vraiment tout le temps là, cette chanson. Je, je connais que le début j'ai, après je me gourre dans les paroles je fais du, une espèce de yaourt très bizarre mais euh, je sais pas c'est la chanson qui m'est venue quand vous m'avez
3: demandé Et ben, ça. on va la mettre. شرك في خونا العروس دور بيها شباني دور بيها دور تخدم عليك وعليها دور بهاي شباني دور تخدم عليك وعليها انا انا اخر وجدون نحرير شوفو بعيني ككشبينا بخت الوغ غير الكاس الحرامي وجاب خبرو اما ولا لا قهوه ثاني عينو ضحنا لا لا قهوه ثاني فمو خاتم لا لا قهوه ثاني سترلو حق لا لا دون قهوه لا لا يلا نلواها اهوى تاني يما وجدو الحرير شوفو بعيني تكشبي لا ماقتلوها بالكاس هالحرمي ما يقولش وجب
2: Envie de danser. Ça donne toujours envie de danser. C'est marrant, j'ai jamais compris moi pourquoi les juifs et les arabes c'était pas les mêmes parce que en fait, c'est les mêmes quoi pour moi dans ma tête puisque la, les des séfarades c'est voilà, c'est
0: ben, Nous on s'intéresse beaucoup à cette question, est-ce qu'on est des juifs arabes Est-ce qu'on peut utiliser ce mot Est-ce qu'on se sent une, d'une, d'une certaine manière Moi, je me sens profondément
2: euh, aussi euh, arabe quoi, enfin, je veux dire euh, c'est Enfin, pour moi, il n'y a pas de différence, puisque justement, c'est, c'est une culture que j'ai prise euh, à 12 ans euh, au Maroc. Pour moi, il n'y a pas de différence, en fait. Et tu euh, un mariage juif ou un mariage musulman au Maroc, ça se ressemble beaucoup, quand même, hein, à peu de choses près. C'est la même façon de recevoir, les dîners, c'est un peu la même chose. Enfin, pour moi, cette, cette guerre, elle, 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 c'est la guerre des autres, mais ce n'est pas la guerre des vrais gens, quoi.
0: Mais c'est justement ce dont on parle, en tout cas dans ce podcast, de montrer que cette image des frères ennemis, c'est une image presque coloniale, en fait, euh, du ouais. juif et des Arabes euh, ouais. euh, au Maghreb. Ouais. Ouais. Après, comme thiébel vous avez tourné Dalida. Est-ce que vous aviez envie de creuser encore cette identité orientale et féminine
2: Alors, pas du tout, parce qu'à la base, ce n'est pas moi qui ai choisi euh, de faire Dalida, mais c'est presque Dalida qui m'a choisi pour faire son piopique, quelque part. Bon, je ne vais pas m'étendre sur comment c'est arrivé tout ça, mais vous imaginez bien que c'est toujours un peu euh, un hasard euh, étrange quand on fait euh, le biopic. Et sur le coup, je me suis dit tiens, je vais faire un film sur ma un peu comme sur ma mère, puisque c'était la même époque, c'est les mêmes. Enfin moi, c'est toute mon enfance a été bercée par euh, marie Gilbert Carpentier, les plateaux télé, les trucs comme ça. Donc pour moi, je faisais un film sur ma mère. Et puis évidemment, je me suis rendu compte qu'en fait, je faisais un film sur moi aussi. Et, euh, et puis sur la dépression, et puis sur euh, la difficulté d'être une femme, la difficulté de ne pas savoir où est la maison, quand on en a plusieurs au fond du cœur. Euh, je me suis rendu compte que c'était un film à multifacettes, euh, pas que disco. Et, euh, et j'ai adoré faire ce film, en fait, parce que ça m'a réconciliée avec beaucoup de choses. Et effectivement, j'ai tourné toute la partie égyptienne au Maroc, et de pouvoir aller tourner au Maroc. Euh, j'ai senti qu'une boucle se bouclait pour moi, quoi, vraiment.
1: On en revient euh, aux origines de Comme tu belle, parce que c'est ce qu'on disait en introduction, vous avez fait beaucoup d'autres films, sur beaucoup d'autres thèmes, vous avez une vraie reconnaissance euh, nationale et internationale, et pourtant ce film, dans le cœur des Juifs et des Séfarades, je crois qu'il est immortel. J'ai l'impression qu'en plus, de génération en génération, il ouais. se transmet, vous avez le, cet écho-là aussi.
2: Oui, ben, en fait, euh, à la base, c'était vraiment pour... Euh, pour pour Parler de cet humour euh, du, au féminin, quoi, parce que moi j'étais avec mes copines, on était mais alors, alors qu'est-ce qui t'appelle, mm. et je, ça m'énervait que c'était reconnu que dans l'aspect un peu cliché pour moi de la vérité, si je mens, et il y avait cette chose de, 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 de vraiment je, je... ce qui me vient le plus, c'est cette image que, que dont je parle assez souvent. En fait, on faisait des dîners de Shabbat et où les mecs prenaient la parole, tout l'espace de la parole généralement pour parler du conflit israélo-palestinien qui était quand même super chiant et tu avais les femmes en cuisine qui avaient passé trois jours parce que quand tu veux faire un beau shabbat avec des kilos de poivrons bah c'est des kilos, c'est des montagnes de poivrons pour les éplucher tu te brûles les doigts il y avait des petites salades de, de petits artichauts pour les éplucher tu te piques les doigts euh tu mets tes mains dans le four, tu te brûles, tu passes des journées entières debout pour cuisiner et cuisiner. Et ces connards, ils parlaient de la guerre au lieu de parler à quel point il y avait de l'amour dans toute cette nourriture et sans l'amour de la nourriture, vous n'êtes pas autour de la table. Peut-être que la religion, ne se transmet pas et peut-être qu'il n'y a plus de juifs aujourd'hui. Et j'avais tellement les nerfs de ça que je me suis dit, mais je veux leur rendre hommage à ces femmes qui cuisinent des tonnes de poulets à pour des tonnes de, de poivrons, et, et justement, le film est rythmé par les fêtes juives parce que, euh, justement, Kippour, c'est le grand pardon. Et puis après, tu avais Hanouka où c'est la fête des Lumières. Et puis après, tu as Pessar pour, pour, pour illustrer la liberté. Et j'aimais bien que. C'est, tu vois, on fait thèse, antithèse, synthèse. C'était un peu la thèse, antithèse, synthèse à la juive. Et, euh, et, et j'ai adoré faire ce film. Et j'ai adoré. En fait, je m'attendais à ce que ce soit un plus gros succès en salle et un moins gros succès dans le temps.
1: Comme quoi on ne peut jamais prévoir. Comme
2: quoi on ne peut pas prévoir. Et
1: Mais... il, y avait, il y avait quelque chose à raconter sur les femmes, parce que finalement, les représentations qu'on a dans la pop culture, c'est toujours des hommes, même encore aujourd'hui. C'est le seul film, quasiment. Est-ce que c'est une fierté Est-ce que, enfin, Quand on connaît votre engagement, votre filmographie, etc., c'est très cohérent. Et finalement, il y avait quelque chose à dire sur les femmes de cette culture, en dehors de la nourriture, j'imagine. Bah en fait...
2: Euh j'en reviens pas que ce soit le seul
1: mais non parce que par exemple il y a eu un
2: film qui s'appelle Rose qui a été eh fait oui. par Aurélie Saada Très beau film. où oui. je, je me suis beaucoup reconnue aussi euh, c'est vrai que moi j'avais envie de faire un film de comédie j'ai une passion pour la comédie je, je trouve que ce qu'il y a de plus juif chez les juifs c'est l'humour euh, et probablement l'amour aussi mais l'amour ils sont trop pudiques donc c'est chiant ils n'arrivent pas, pas, pas à gérer le truc mais l'humour, en tout cas, c'est la manière d'aimer des Juifs. Et moi, j'ai, j'ai eu la chance de, de prendre ça, de mon père et de ma mère, d'ailleurs, parce que les deux, quand ma mère est morte, j'ai dit euh, « ma mère m'a donné beaucoup d'humour hein. ». C'était une manière de dire qu'elle ne m'avait pas donné beaucoup d'amour, mais que l'humour, c'est aussi de, l'humour, de l'amour. Quoi. Et c'est ma manière à moi de rendre hommage à cette, à cette culture sans laquelle peut-être je serais morte. Parce que morte de faim, et morte de faim affective... Hein. Euh, morte de manque de maison, morte de manque de regard, morte de manque de nourriture, morte, morte de plein de choses. Et cette culture qui m'a tant nourrie, euh, malgré elle, puisque euh, vraiment, on n'avait pas le droit à la parole à table. Enfin, vraiment, c'est... j'étais entourée de connards, quoi, qui étaient tout le temps en train de se disputer, euh, de parler de sujets dont tout le monde se foutait. Et nous, en fait, dès qu'on ouvrait la bouche, mais c'était... Et c'était comme si on... Ah putain, t'es là tu vois, t'es... Comme si on les... leur faisait peur dans une pièce noire, quoi tu vois, c'est presque. Et, et j'ai toujours trouvé ça hallucinant parce que euh, je trouvais ça tellement plus intéressant de parler avec les femmes. Tu vois, quand on débarrasse dans la cuisine ou quoi, c'est là que ça se passe en fait, le, le vrai truc.
0: Et d'ailleurs, euh, on parle de la culture sépharane, mais toutes vos femmes hein, et dans tous vos films, elles sont très libres font ouais. de leurs désirs. Ouais. Leurs désirs sont vibrants et elles sont libres. Et d'ailleurs, comme tu belle, c'est une histoire de femmes qui se libèrent et qui ouais. sont libres au final. Hein. Bah, c'est
2: pour ça que ça a fini avec Pessard parce que c'est passé de l'esclavage à, à la liberté et ça se fait pas sans, bah, sans problème. J'ai, j'ai, je me rappelle, j'avais une, une, une copine qui m'a dit oh, « Ma copine, elle est allée voir ton film. Bah, après, direct, elle a demandé le divorce. Oh. » <rire> J'ai fait « Waouh !» Mais en fait, c'est le film que j'ai fait, surtout moi, après mon enfermement, dans mon mariage. Euh, j'avais besoin de parler de, de la force que ça prend aussi de, de vouloir euh, être une femme libre. Et c'est vrai que François Giraud dit, euh, euh, pour les hommes, être célibataire, c'est être libre. Et pour les femmes, c'est être seule. Euh, et c'est vrai qu'il y a un peu ça dans l'imagerie. Ah, euh, oh, c'est une femme seule, tu vois, alors que c'est un homme libre. Mais en fait, il y a la liberté. Après, la liberté, la vraie liberté, c'est de s'aimer soi-même. Quoi. Le reste, c'est, c'est du bullshit. Être libre mais seul, ce n'est pas être libre. Être libre et pas s'aimer, bah, ce n'est pas être libre, etc. Quoi. Mais euh, je pense que après il y a des livres magnifiques, comme euh, les... le livre d'Anique de Souzenel sur les plaies d'Égypte, hein, qui m'a vraiment raconté ce que c'était que la liberté au sens juif dans les lettres hébraïques, euh, c'est vraiment un livre magnifique à lire. Et euh, tout Annick de Souzenel, en fait, elle, elle, elle étudie vraiment la vibration des, des, des lettres hébraïques. Et il y a dans ces lettres une liberté, puisqu'il n'y a pas de voyelle. Donc il y a la liberté d'interpréter, il y, a, il, y a, il, y a, il y a toute cette liberté-là aussi. Je pense que, voilà, euh, bizarrement, le peuple juif est à la fois un peuple très libre, hein, un peuple qui a été mis et qui se met parfois aussi beaucoup en ghetto. Et donc, c'est assez bizarre, ce rapport à la liberté chez les Juifs. C'est pour ça que j'adore Pessar. Et qu'est-ce que vous transmettez
0: à vos enfants de, de toute cette culture, de, tout, de toute votre histoire qui est difficile Vous
2: l'avez dit vous-même. Euh... Alors là, peut-être que j'ai un peu merdé parce que, justement, euh, j'ai, j'ai du mal, moi, à imposer les choses aux autres, et mes enfants compris. Et comme je, je ne suis pas officiellement juif, puisque ma mère n'est pas juive, donc euh, je ne suis pas reconnue. Si je voulais me marier avec un Juif, ce serait une tannée, là. Euh, donc je ne suis pas officiellement juive et je ne me sens pas non plus officiellement catholique. Donc mes enfants ne sont ni circoncis ni baptisés. Euh, ils sont donc euh, hors euh, religion. Et je me suis toujours dit, s'ils veulent une religion, bah, ils la choisiront. Quoi. Et euh, je n'ai pas voulu euh, circoncire mon fils parce que bah, mon mari n'était pas juif. À l'époque, c'était surtout pour cette raison-là. Mais c'est aussi parce que je considérais que c'était une mutilation inutile et que si on veut s'allier à Dieu, il y a peut-être d'autres manières de le faire, en tout cas au XXIe siècle. Et euh, je n'ai pas bien transmis. Ce qu'on a transmis, c'est qu'on a fait toutes les fêtes juives ensemble. Malheureusement, je dois avouer qu'à la mort de mon père, bizarrement, euh, je n'ai plus jamais été invitée euh, par ma famille euh, à aucune fête, quoi. C'est, c'est très étrange.
1: D'accord, ça a été comme une fin de... Ça a été
2: vraiment la fin de ça.
1: Ah oui ouais. Et vous n'avez pas voulu refaire d'une autre façon Alors moi,
2: maintenant, je fais des shabbats, moi-même. Euh, là, où j'habite aux États-Unis. Donc aux États-Unis, il euh, n'y a même pas de question. C'est-à-dire que tous les vendredis, chez mon boucher, il bah, y a de la challah euh, que j'achète. Euh, bien que je sois gluten-free et que je ne mange pas de pain, mais bon... La, la challah, c'est pas du pain. La challah, <rire> c'est pas du pain, Voilà. Euh, j'ai mon ami euh, que j'adore aux états unis qui est juif du Maroc aussi euh, on, a, on a à peu près le, le même âge et on est de la même génération et son père connaissait mon père et on s'est retrouvés là-bas et en fait c'est ma nouvelle famille là-bas c'est les juifs de là-bas quoi. mais mes enfants du coup comme ils sont restés en France et eh ben, sont, c'est vrai pas hyper proches de leurs cousins du même âge et tout ça en fait ça s'est un peu arrêté pour eux et ça les a rendus extrêmement tristes et je n'ai pas réussi à transmettre, puisque moi, je n'avais pas, euh, pas appris. Euh, en fait, euh, ils, ils sont sans religion, et je pense que, en ce sens, ils représentent bien euh, le XXIe siècle. Et en même temps, euh, ils ont été hyper attristés, par exemple, euh, qui, pour dernier, de, d'être invités nulle part, que personne leur dise, est-ce que tu veux venir à la maison ce soir, etc. Et ça leur manque. Donc ils ont un désir quand ils même.
0: Ont désir. Ah ben, ils ont un désir.
2: Ah bah ils ont un désir. Là, cet été, on s'est mis à faire une dafina alors qu'il faisait 6000 degrés dehors. Euh, voilà, ils ont un désir, ils ont cette culture, ils ont, ils ont été élevés là-dedans. Ils se sentent un peu juifs, mais pas complètement juifs.
1: Vous, le fait d'être à Los Angeles, vous l'avez évoqué. Euh, bon, déjà, le fait de partir, moi, je voulais vous demander, est-ce que c'est quand même quelque chose de très juif, du juif errant, de la juive errante Est-ce que c'est quelque chose que vous avez l'impression de reproduire ouais. en, en faisant ce départ
2: Ouais. Et d'ailleurs, c'est, c'est hyper gai et c'est hyper douloureux parce que je pense que ça vibre sur, justement, je, aujourd'hui, souvent, je me dis, je ne sais plus où j'habite. Je ne sais plus... Euh, je me suis, j'ai, j'ai tellement voulu la liberté, qu'aujourd'hui, je sens que j'ai besoin de retourner dans un centre. Ce centre, où on le connaît, hein, c'est le cœur. C'est tout. Il n'y a pas d'autre centre. Il n'y a pas d'autre religion. La religion, c'est l'amour. Le reste, c'est des conneries. Pour moi, vraiment, c'est ça. Tout le reste, c'est des dogmes qui sont souvent pas très bien updatés. Euh, bon, la seule, je trouve, qui parle très bien de tout ça, c'est Delphine Orvilleur. Mais à part elle, franchement, euh, je n'ai jamais trouvé quelqu'un qui me qui me fascine dans, dans ce que j'entendais chez les rabbins et tout. J'ai jamais rencontré un rabbin incroyable, bon, à part... Euh... <rire> Mais voilà, moi, je ne demande pas mieux, parce que je... seule la religion m'intéresse sur la Terre, à parler de ça, à comprendre, en fait, justement, c'est quoi, euh, qu'est-ce qu'il y a avant, qu'est-ce qu'il y a après, pour pouvoir vivre ce qu'il y a pendant de la meilleure manière possible. Et euh, voilà, pour moi, Dieu est... Et j'aime aussi beaucoup, dans la religion catholique, notre père. En fait, j'ai percuté cette, cette année, que, euh, en écoutant Denis Marquet, que ce n'est pas « mon père fait que je vais bien », c'est notre père, notre père à tous. Quoi. Et tout à coup, je me suis sentie extrêmement unie par ce « notre ». Et il y a ça aussi dans, dans la religion juive, mais il y a aussi beaucoup de choses qui excluent les femmes. Pour moi, c'est compliqué, il n'y a jamais un rabbin qui m'a serré la main, il y a... Enfin bon, moi j'étais du côté des, des rabbins hyper relous qui considéraient pas les femmes, qui veulent pas leur serrer la main, qui veulent pas les regarder dans les yeux et tout, et tout ça. Et du coup, je me suis toujours sentie très rejetée par ça.
1: Mais en Californie, justement, il doit y avoir Alors, autre chose. Alors c'est ça qui est ouais. kiffant,
2: c'est que là-bas, la religion, elle est cool. Les gens, ils sont juifs parce que c'est sympa. Et c'est toujours sympa. Et je suis toujours invitée à des tonnes de shabbat. On ne demande même pas si tu es juive. Euh, pour, moi, pour eux, je suis largement assez juive, en tout cas, je suis beaucoup plus juive qu'eux d'ailleurs. Et, euh, et ça me va parce que, en fait, mais ici, c'est, euh, c'est vachement codifié. Quoi. C'est très rigide. C'est très rigide. Et malheureusement, euh, je pense que cette rigidité ne fait pas du bien à, ni à la communauté, ni aux gens, ni à rien en fait.
1: Nous, on a l'impression qu'il y a un renouvellement, on essaye d'y participer. Il y a une jeune génération qui essaye de, de réinventer, notamment les femmes aussi, qui essaye de trouver leur place là-dedans. Parce que ce que vous avez dit, je pense que ça parle à beaucoup de femmes. Donc, on, on est optimiste. c'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait. Mais oui, bien sûr, en France, on part de loin quand même.
0: Mais vous l'avez dit, vous allez retravailler sur le judaïsme. Alors, ouais. racontez-nous un peu.
2: Bah, en fait, euh, ça s'est fait complètement par hasard. Mais justement, c'est par rapport à la circoncision, qui est vraiment un sujet... Euh... Compliqué puisque maintenant on ne met plus de fourrure et on ne mange plus de viande parce que c'est cruel. Je me dis c'est bizarre quand même que pour l'instant la circoncision soit passée entre les gouttes quoi, de la cruauté. Quand même, on peut se poser la question. Et il y a un énorme mouvement aux états unis où justement sur le consentement les, les hommes qui disent « moi je n'ai pas consenti à ce qu'on me fasse ça ». Et quand on parle de consentement, ça soulève un truc avec la circoncision qui est compliqué. Parce qu'on s'autorise à faire un geste pour quelqu'un qui n'y consent pas qui est un geste qui va changer beaucoup de choses. Et on s'est toujours dit, bah oui, il est petit, c'est comme percer les oreilles, il n'y a, a pas de nerfs, il n'y a pas de mémoire, il n'y a pas tout ça. Ce n'est pas vrai. Il y a plus de 16 500 neuroconnexions dans, dans le prépuce. Et c'est un véritable trauma pour l'enfant. Donc, est-ce que moi, je choisis de traumatiser mon enfant comme ça parce que c'est écrit dans la Bible, qui a été écrite il y a je ne sais pas combien de temps Donc, j'ai commencé à mener un peu l'enquête là-dessus. Et, euh, et je, 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 je me suis rendu compte qu'en fait, Moïse avait arrêté la circoncision quand, quand ils ont traversé le désert, parce qu'il savait que c'était pas forcément super. Et que c'est le, le patriarche d'après, en fait, ou quelques centaines d'années après, qui l'a rendu encore plus, euh, plus grande. Avant, c'était peut-être juste un petit truc, tu vois. Et après, c'est devenu on coupe tout le prépuce. Quoi. Mais voilà. Et même Moïse a arrêté ça. Je me dis, c'est fou quand même. Et. Et souvent, on me dit, bah oui, il faut que les garçons aient la même bite que leur père. Et je me dis, mais il ne va pas avoir les mêmes mains, les mêmes yeux, les mêmes cheveux. Pourquoi ça se focalise là Qu'est-ce qui, dans le masculin, a tellement besoin que les bites se ressemblent, alors qu'en vrai, elles ne se ressemblent pas Qu'est-ce qui fait qu'on a ça dans la tête, qu'on trouve ça normal Qu'est-ce qui se passe Et donc, j'ai voulu réfléchir à tout ça, parce que... En ce moment, je pense qu'il faut se poser des questions sur le masculin. Les femmes, on a tout dit. Euh, voilà, maintenant, c'est à nous de faire notre place. Et notre place, en vérité, il faut la faire à l'intérieur. Voilà, il faut arrêter de se sentir imposteur, il faut arrêter de se sentir euh, pas libre, il faut arrêter de se sentir euh, esclave. Et puis, il faut trouver vraiment euh, qu'est-ce que c'est qu'être femme. Et peu de femmes ont cette réponse, en fait, parce que c'est tellement. Euh, voilà, surtout en France, euh, on est la femme de quelqu'un et on est aussi une femme. Tu vois, aux États-Unis, tu as woman et wife mais ici c'est le même mot quoi donc bon bref mais c'est important je trouve aujourd'hui de parler du masculin parce que en fait nous on s'est posé toutes les questions puisque vu qu'on n'avait pas de place pas de la parole pas rien pas de compte en banque pas le droit d'avorter pas le droit de enfin on avait le droit de rien de ce droit de rien sont nées toutes les questions et, et tous les questionnements les réponses sont pas forcément les bonnes sont pas forcément on est peut-être au milieu du guet tu vois ce que je veux dire mais on a traversé les hommes Qu'est-ce qu'ils ont eu à traverser pour l'instant C'est parce que nous, aujourd'hui, on bouge et qu'on dit « Ah, on n'est pas contente, euh, nanana », se disent « Mais qu'est-ce qu'elles ont Pourquoi Qu'est-ce qui se passe ?»« Mais On est là pour elles, elles ne bossent pas, euh, euh, c'est, pour, c'est elles qui veulent bosser, moi, si elle ne veulent pas bosser, il n'y a pas de problème, je suis là pour... Euh, » bon. Et du coup, on se retrouve dans des trucs tout bizarres. Et eux, bah, ils se sont pas posé la question « Qu'est-ce que je fous là ?» Et c'est quoi mon rôle d'homme Et c'est quoi être un homme euh, digne d'une femme parce que pour eux, c'est, tu vois, on est là pour eux, quoi. souvent en tout cas, surtout dans la culture séfarade. Alors il y a moins ça aux États-Unis, mais aux États-Unis, les gens ne se touchent plus, ils ne se parlent plus, ils ne se regardent plus, ils s'aiment plus, enfin bon, c'est horrible. Quoi. Et euh, donc maintenant, tout est sur le trans, mais euh, avant de trans euh, quoi que ce soit, il faudrait quand même qu'il y ait une rencontre homme-femme.
1: Donc le prochain film, si on comprend, ce sera un film sur les hommes
2: C'est un film sur la circoncision. Réellement, c'est un, un futur père qui dit à son père, donc, euh, j'ai décidé de ne pas circoncire mon fils. À wow. un <rire> dîner familial, euh, imagine, bon, c'est quelque part entre Festan et le prénom. Quoi. Ça ne se passe pas hyper bien, tu peux bien t'en douter. Et chacun a raison. En fait, Moi, je ne veux pas dire c'est mal ou c'est bien de circoncire. Ce n'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est... À une époque où on se pose les problèmes de consentement, de cruauté, de, etc., on en est où à ce niveau-là Et c'était surtout pour l'Amérique, parce qu'en Amérique, ils circoncisent même les non-juifs. Oui, en vrai. fait, pour les juifs et les musulmans, quelque part, c'est marqué dans le bouquin bon, ben, vas-y, quoi, tu vois, si tu n'as pas envie de sortir. Mais il y a un gros mouvement chez les juifs aujourd'hui, aux États-Unis et aussi en France, qui commence à remettre ça en cause, parce que maintenant, ce qu'on sait, ce que ça fait au cerveau, les, les neuroconnexions, le trauma à l'endroit où tu vas faire l'amour. Hein. C'est quand même pas un sujet, ça, quand même. Ça dit quelque chose, ouais. Ouais. Ça dit quelque chose qui n'est pas neutre. Et moi, je veux juste dire, c'est pas neutre. Voilà.
0: Bon, bah on a hâte. On a hâte, exactement. Eh ben, merci infiniment d'être venu nous voir lors d'un court passage à Paris, puisque merci. vous repartez demain. Ça donne envie de revoir vos films. En attendant de découvrir le prochain, <rire> est-ce qu'on n'écouterait pas un petit extrait ou la bande-annonce de Comme t'es belle pour nous donner envie Allez, Allez un petit kiff, un petit
2: kiff. Lui alors, il peut me prendre comme ça par les cheveux, il peut me traîner sur le sol, you grand. Il me fait l'amour sans même demander mon prénom. Il me jette après je fais le plus grand kiff
0: de l'histoire des kiffs. Mais quelle journée de merde C'est le chauffeur de papa qui va t'emmener. Hein Et c'est comme ça, on s'est, c'est décidé. Voilà, je t'embrasse, je suis débordée. Tu vas pas laisser un mec se mettre en train. Un mec, c'est mon mari. T'as tout là Qu'est-ce qu'il y a qui te manque Rien. Elle est rentrée chez elle, elle a dit non. Mais c'est pas possible quoi. Hein je vais pas aller dîner avec un mec que je connais pas alors qu'eux, ils traitent comme une autre bonnie, je pense qu'ils m'attendent leur faute. Hé hey Mais vous étiez aussi beau tout à l'heure
2: Absolument pas.
0: Il
1: fait pétasse mon t-shirt Non.
0: Mais les pieds grave. Paul Blamberg, Isabelle non. Azoulay, my wife. Your wife ouais. Non, ex-wife. Qu'est-ce qu'il fait là
3: Si
1: oh il décontracte, like chez
0: vous. Oh là là Comment tu veux que je trouve un mari en regardant des DVD avec toi toute la journée
2: Mardi 4, ça te va Euh...
0: Eh ben, je, je regarde, je regarde. Ah, le, le 4, ça va être un peu
1: compliqué, là. Tu sais quoi Je
2: veux plus jamais que tu parles comme ça de ma vie.
1: 40 ans de France pour que ma fille et un épouse s'abonne. Mais c'est juste pour les papiers, c'est pas un mariage d'amour, merde T'es sérieuse Mais oui, je suis très sérieuse. Je savais pas que j'étais malheureuse avant. Ah, non, mais non, attends, mais ça, c'est le grand problème du bonheur. Un jour, ton fils, il va devenir PD. marque le tient aussi. Je vous promets la voiture. Merci, ça, Angelo. Ça bientôt. Merci. Merci.
0: La vérité, si je m'en plus est un podcast produit par Mouline, de Edisa Azogi-Burlac et Myriam Levin. Musique du générique, Sarah Pérez, alias Charou.